0: الوجه الثاني يبدأ حالا. طريقة الهبرية، سؤال ما حكم الشريعة الإسلامية في الطريقتين اللتين توجدان في بلدنا الجزائر؟ ولهما اسم الهبريين نسبة إلى شيخهم الكبير وهو الشيخ الهبري. وكما نعرف أن شيخهم المحبوب الحضرة، ويعتقدون أنهم في الطريق الصحيح، وأن كل المسلمين الآخرين في ضلال. فهل هذه الطريقة صحيحة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطريقة السليمة الصحيحة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن اقتفى أثره في ذلك فهو على الصراط المستقيم وأما الطرق التي حدثت بعد ذلك فيعرض كل عمل منها على الشريعة الإسلامية فما وافقها أخذ به وما خالفها رد لقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وننصحك بكثرة تلاوة القرآن وقراءة تفسيره وخاصة تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهم الله وكذلك قراءة السنة وشرحها وخاصة الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الاربعه الى غير ذلك من كتب الحديث الشريف مثل منتقى الاخبار وبلوغ المرام ورياض الصالحين وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامه ابن القيم رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الخوارج سؤال ما هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه حيث قال سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قولي خير البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فانما لقيت منهم فقتلوهم فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه في منقيه هذا الحديث وأي زمان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث وما في معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المسمات بالخوارج لأنهم يغلون في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الإسلام مكفرة وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنكروا عليه أشياء فدعاهم إلى الحق ونظرهم في ذلك فرجع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخرون فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم الآئمة بعده عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث ولهم بقايا إلى الآن والحكم عام في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج وهل يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل جواب فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ولا تجوز الصلاة خلفهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الرافضه سؤال إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية وهناك جماعة على مذهب الجعفرية ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم ومنهم من أكل ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها علما بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشده والرخاء. جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اذا كان الامر كما ذكر السائل من ان الجماعه الذين لديهم من الجعفريه يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الاسلام. والأيات بالله لا يحل الاكل من ذبائح من ذبائحهم لانها ميته ولو ذكروا عليها اسم الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ونحن مختلطون وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببة ويسمونها بالحسن والحسين وعلي وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في القرايا والمناصب، وأنا ما عندي أعظهم بعلم ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل هؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا اكبر يخرج من ملة الاسلام فلا يحل ان نزوجهم المسلمات ولا يحل لنا ان نتزوج من نسائهم ولا يحل لنا ان ناكل من ذبائحهم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي عقيدة الشيعة بقدر الإمكان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشيعة فرق كثيرة منها الغلاه وغير الغلاه فنوصيك بقراءة ما كتبه العلماء في تفصيل فرقهم وبيان عقيدة كل فرقة منهم مثل كتابات مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي وكتاب الملل والنحل للشهرستاني الثاني والملل والنحل لابن حزم وكتاب مختصر التحفة الإثنى عشرية ونحوها ليكون لديك إلمام واسع بعقائدهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو آئمتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الشيعة الحاليون فرق كثيرة فاقرأ عنهم في كتب الفرق المعاصرة لتعرف تفصيل القول في الحكم عليهم واقرأ مختصر التحفة الاثنى عشرية وكتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ومنهاج السنة لابن تيمية والمنتقى منه للذهبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بماذا تحكمون على الشيعة وخاصة الذين قالوا إن علي في مرتبة النبوة وإن سيدنا جبريل غلط بنزوله على سيدنا محمد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشيعة فرق كثيرة ومن قال منهم إن علي رضي الله عنه في مرتبة النبوة وإن جبريل عليه السلام غلط فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة وغير ذلك وقد كتب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والشهر الثاني في الملل والنحل وابن حزم في الفصل وغيرهم والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ومختصر التحفة الاثنى عشرية فراجع ذلك في الكتب المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثنى عشرية وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من شايع من العوام إماما من آئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة إلى أن قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقرأ الآية رقم 65 و100 66 و100 67 و100 من سورة البقرة والآية رقم 37 38 39 من سورة الأعراف والآية رقم 21 و22 وعش من سورة إبراهيم والآية رقم 28 و29 من سورة الفرقان والآيات رقم 62 63 64 من سوره القصص. والآيات رقم 31 32 33 من سوره سبأ. والآيات رقم 20 حتى الآيه 36 من سوره الصافات. والآيات من السابعه وأربعين حتى الخمسين من سوره غافر، وغير ذلك في الكتاب والسنه كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم. وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الطريقة الشيعة الإمامية من الإسلام ومن الذي اخترعها لأنهم أي شيعة ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه وأيضا إذا لم يكن مذهب الشيعة من الإسلام ما الخلاف بينه وبين الإسلام وأرض من فضيلتكم وإحسانكم بيانا واضحا شافيا بالأدلة الصحيحة خصوصا مذهب الشيعة وعقائدهم وبيان بعض الطرق المخترعة في الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه ونوصيك بمراجعة كتاب الخطوط العريضة ومختصر التحفة الاثني عشرية ومنهاج السنة لشيخ الإسلام وفيها بيان الكثير من بدعهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد انتشر في بلاد نيجيريا حب آية الله خميني وثورته الشيعية الإيرانية في شباب المسلمين ويرى هؤلاء الشباب أنه لا يوجد لدى العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله خميني والآن بدأت دعوتهم تنتشر في نيجيريا لذلك نرجو منكم توضيحا كافيا عن حقيقة الشيعة الإيرانية ورئيس هذه الدولة آية الله خميني وما يدعو إليه وإن شاء الله إذا وجدنا ذلك سنحاول ترجمته بلغتنا الهوسة واللغة الإنجليزية حتى نتخلص من هذه العقيدة في بلادنا لأن الجمهورية الإيرانية يرسلون للمسلمين في نيجيريا كتبا كثيرة في كل شهر فأفتونا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما زعمه هؤلاء الشبان من أنه لا يوجد في العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني زعم باطل بل كذب وافتراء يشهد بذلك واقع الدولة الإيرانية ورئيسها عقيدة وعلما فإن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية قد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن طريق حفاظ القرآن من الصحابة محرف بالزيادة فيه والنقص منه وبتبديل بعض كلماته وجمله وبحذف بعض آيات وسور منه يعرف ذلك من قرأ كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارا للرافضة ودعما لمذهبهم كمنهاج الكرامة لابن المطهر كما أنهم يعرضون عن دواوين السنة الصحيحة كصحيحي البخاري ومسلم فلا يعتبرونها مرجعا لهم في الاستدلال على الأحكام عقيدة وفقها ولا يعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه بل استحدثوا كتبا في الحديث وأصلوا لأنفسهم أصولا غير إسلامية يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح وجعلوا من أصولهم الرجوع إلى أقوال الآئمة الاثني عشر المعصومين في زعمهم فمن أين يكون لديهم من علم القرآن المتواتر والسنة الصحيحة وقواعد الشريعة الثابتة وأحكامها ما يطبقون على قضايا أمتهم الإيرانية التي يحكمونها وكيف يقال مع ذلك لا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني وهو القائل في كتابه الحكومة الإسلامية تحت عنوان الولاية التكوينية في الصفحة الثانية والخمسين إن للآئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن من ضروريات مذهبنا أن لآئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل انتهى كلامه إن هذا لهو الكاذب الفاضح والبهتان المبين وننصحك بقراءة كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية للعلامة محمود شكر الآلوسي ورسالة الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب وكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تانية وكتاب المنتقى من منهاج السنة للذهبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم طائفة البهرة سؤال كبير علماء بوهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يزورونه فهل وجد هذا العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين وحديثا نشرت صورة لرجل بوهري يسجد لكبير علماء بوهرة في جريدة من الباكستانية المعروفة الصادرة في السادس من أكتوبر سنتسبع وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية ولإطلاعكم عليها نرفق لكم تلك الصورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة وقربة من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده لعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فنهى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمر لكونهما آيتين مخلوقتين لله فلا تستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادات وأمر تعالى بإفراده بالسجود لكونه خالقا لهما ولغيرهما من سائر الموجودات فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة ولقوله تعالى من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فأمر بالسجود له تعالى وحده ثم عم فأمر عباده أن يتوجه إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من المخلوقات فإذا كان حال البوهرة كما ذكر في السؤال فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له واتخاذ له شريكا مع الله أو إلها من دون الله وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه فكل الفريقين التابع والمتبوع كافر بالله خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله سؤال جميع النساء يقبلن يده ورجله فهل يجوز في الإسلام لرجل غير محرم من النساء أي المسنة أيدي كبير العلماء وهذا العمل ليس خاصا بكبير العلماء بل هو لكل فرد من أفراد أسرته جواب أولا ما ذكر من تقبيل النساء النساء البوهرة يد كبيرهم ورجله وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله لا يجوز ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أحد من الخلفاء الراشدين وذلك لما فيه من الغلو في تعظيم المخلوق وهو ذريعة إلى الشرك ثانيا لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس جسدها لما في ذلك من الفتنة ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزنا ووسائله وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجرن إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امراه قط في المبايعه ما يبايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع النساء مصافحه بل بايعهن كلاما فقط مع وجود المقتضي للمصافحه ومع عصمته وامن الفتنه بالنسبه له فغيره من أمته أولى بأنه يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه بل يحرم عليه ذلك فضلا عن تقبيل يده ورجله وأيديه وأرجل أفراد أسرته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية سؤال كبير على علماء بوهره يدعي أنه المالك الكلي للروح والإيمان العقائد الدينية نيابة عن أتباعه جواب إذا كان كبير علماء بوهره يدعي ما ذكر فدعوه باطلة سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إلى الإيمان أو يضلها عن سواء السبيل فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى لقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقوله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تصريف القلوب بهدايتها وإضلالها إلى الله دون سواه ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند فزعه إلى ربه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو أراد بملكه الأرواح والإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي أتباعه أن يؤمنوا وأنهم يثابون بذلك ويؤجرون وينجون من العذاب بل وينجون من العذاب وإن أساءوا العمل وارتكبوا الجرائم والمنكرات فإن ذلك مناقض لما جاء في القرآن من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله كل امرئ بما كسب رهين وقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر الآية وقوله من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الى غير ذلك من الايات التي تدل على ان كل انسان يجزى بعمله خيرا كان ام شرا ولما ثبت في الحديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا سؤال ويدعي كبير علماء البوهره انه المالك الكلي لجميع املاك الوقف وانه غير محاسب على جميع الصدقات وهو الله على الارض كما ادعى ذلك كبير العلماء المتوفى سيدنا طاهر سيف الدين في قضيه بالمحكمه العليا في مدينه بومباي وله القدره الكامله على جميع اتباعه جواب ما ذكر في السؤال عن دعوه كبير البوهره ملكه الكلي لجميع املاك الوقف وانه غير محاسب على جميع الصدقات وانه هو الله على الارض كلها دعاوى باطله سواء صدرت منه ام من غيره اما الاولى فلان اعيان الاوقاف لا تملك وانما يملك الانتفاع بضالتها وذلك بصرفها الى الجهات التي جعلت وقفا عليها لا الى غيرها فلا يملك كبير البوهرة أعيان أي أوقاف ولا يملك شيئا من غلتها إلا غلت ما جعل وقفا عليه إن كان أهلا لذلك. وأما الثانية وهي دعوى أنه غير محاسب فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف في الصدقات وغيرها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما الثالثة دعوى أنه الله في الأرض فكفر صراح ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى تأليه نفسه وعبادتها وبطلان ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة سؤال ويدعي أنه يحق له أن يعلن البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد الذين يعترضون على مثل هذه الأعمال جواب إن كانت صفة كبير علماء بوهراء على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أي تبرأ ممن يعترضون عليه في ارتكبه من أنواع الشرك بل يجب عليه قبول نصحهم والإقلاع عن تأليه نفسه وعن دعوة اتصافه بما هو من اختصاص الله تعالى من الألوهية وملك الأرواح والقلوب ودعوة من حملوه إلى عبادته وإلى غلوهم في الضراعه والخضوع إليه ولأفراد أسرته بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه من ألوان الكفر أن يتبرأ منه ومن ضلاله وإضلاله إذا لم يقبل نصحهم ولم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن تبرأ من أتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة الطواغيت قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله وجثنبوا الطاغوت وقال والذين اجْتَنَبُوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى أن قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سؤال هل الإسلام يسمح بالاضطهاد الديني؟ البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام عزيز المستمع هذا زعم السائل البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام والقرآن المجيد وكلام الله ويجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن جواب الإسلام لا يسمح باضطهاد المسلمين الصادقين في إيمانهم واتباعهم لكتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم بل يحرم ذلك وقد يعتبره كفرا إذا كان واقع كبير علماء بوهره وأتباعه ما وصفت في أسئلتك فهم كفره لا يؤمنون بأصول الإسلام ولا يهتدون بهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستبعد منهم أن يضطهد الصادقين في إيمانهم بالله وكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته كما اضطهد الكفار في كل أمة رسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انتهى الشريط الخامس والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد الثاني العقيدة ولا زلنا مع المجموعة الثالثة في هذه الفتاوى وله بقية على الشريط السادس والعشرين والذي سنبدأه إن شاء الله بالكلام عن الباطنية